0: Salve, salve, rapaziada. Começando aqui mais um podcast Dois Talks. Aqui você já sabe que é mais um filho do projeto Amplitude FC. Então eu já te convido, antes de mais nada, cara, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube e Medium. E é claro, o nosso novo Instagram. Dá uma chegadinha lá e curte a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente que o nosso trabalho tá bacana demais. Te convido também a dar uma chegadinha lá no site da HTE Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos, que estão com a gente também no ano de 2019, assim como no ano de 2019. 2018 estiveram, certo? Já chegando para o nosso Dois Toques com um tema bastante diferente, mas que está sempre atual nas nossas rodas de conversa sobre futebol, afinal de contas, o que vem a ser o flop, o tão, o tão famoso flop no futebol jogadores que simplesmente não acontecem, então vamos procurar entender um pouquinho mais o que isso significa para nossa linguagem, tentar desmistificar algumas coisas, e para isso eu estou com os meus parceiros de Amplitude FC, é claro, diga alô Arthur Salles, como é que você está meu mano?
1: Salve Nato, é, um, um, cumprimentar também os, os outros integrantes da mesa aí apresentados ainda, né? Dois que eu, não, que eu não dividi ainda a mesa, né? Nosso convidado e o e o companheiro aí o Thiago. E né, dizer que esse assunto eu acho que é, é aquele tipo de programa que se a gente pudesse poderia fazer ao vivo, né? O pessoal ir recordando dos nomes E, e seria bem, é bem verdade, bacana é. né, ver, essa, ver, essa, ver essa interatividade né Porque a gente estava fazendo a lista Que esse programa vai lembrando de nomes De jogadores que, que eram Nomes da base, né que não foram tão bem Outros que até chegaram aí bem No, no adulto, aí no profissional Depois caíram, enfim é, uma, é, um, é um exercício legal, até um pouco nostálgico né, Então Sinto falta do público, mas um dia a gente faz Uma live sobre isso também
0: <risos> Pode ser Também com a gente, nosso parceiro aqui do, do Amplitude FC Coordenador do podcast de primeira Diga lá, Thiago Ferreira, como é que você tá, meu mano? Tudo certo?
2: Opa, tudo certo Já cumprimentando aí todo mundo que, que tá participando hoje do episódio Pra quem vai ouvir também Ah, cara, é um prazer aí O convite foi meio em cima, né? Mas eu tô aqui pra, pra aprender bastante é, Não sou o primeiro representante do, do de primeira aqui O Bruno Bezerra já fez uma... A participação aqui com vocês, né, e hoje eu tô tendo a honra aí de, de, de participar também, de aprender bastante com, com o convidado.
0: Pois é, mano, convidado de ponta, e hoje, para debater esse tema com a gente, enfim, a gente aprender muito com ele, professor Marcelo Massa, da USP de São Paulo, ministra o curso de Educação Física da USP, também palestrante da CBF. Boa noite, Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Boa noite pessoal, um grande prazer estar falando com vocês Bastante grato aí pelo convite E pela oportunidade de estar falando de um assunto que é recorrente no futebol né? E pra gente que reúne, pelo menos no meu caso, três aspectos né? Que é a paixão, o segundo que é a experiência de ter vivenciado as categorias de base na pele E o terceiro que é ser um pesquisador, um cientista desse assunto Então ser convidado para poder trocar essas ideias com vocês, pra mim é, é muito prazeroso. Então, boa noite pra vocês aí, espero que a gente tenha aí um papo bastante construtivo e lúdico pra quem gosta de futebol.
0: Perfeito, então bora pro nosso debate. Então, Massa, uh, como a gente havia combinado aí no início do em off no nosso bate-papo em off te chamar de massa cara uhum. uh, o quanto o quanto é importante significativo para ti que 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 assim como ex-atleta agora milita aí no mundo no mundo científico cara uh, a respeito de, desse tema que é o flop uh, como você mesmo falou, você vivenciou na pele a base Vivenciou na pele uh, as coisas que acontecem de perto uh, Tanto no período de formação do atleta Como chegar no profissional uh, Explica um pouco pra gente essa experiência Como é que é você ter, ter passado isso na pele Hoje militar no, no, no mundo científico Quanto isso é relevante para você E o quanto você acredita nisso? É uma pergunta bastante
3: interessante Porque mistura realmente a história de vida Com aquilo que hoje eu exerço na minha profissão, né? E as coisas estão totalmente conectadas, não é por acaso, tem um motivo envolvido nisso, né? Então todas as sensações, todos os sentimentos que eu acumulei nas minhas passagens por todas as categorias de base do futebol me fizeram justamente querer elucidar um pouco essa, essa problemática a respeito da formação de novos talentos porque eu senti na pele, né? Eu vi de perto não só comigo, mas com meus pares, uma série de garotos e jovens que, aparentemente, tinham grande vocação, grande aptidão para se tornarem talentosos e que não chegaram a alto nível, e outros que, de repente, não tinham, num primeiro momento, né toda essa demonstração de capacidade e que, de repente, chegaram ao alto nível, né? Então eu acompanhei isso de perto, não só pela minha história, mas pela história daqueles que eu pude partilhar ali, que são meus contemporâneos, e tudo isso alimentou as minhas inquietações, e acho que a melhor maneira que eu encontrei na minha vida de continuar contribuindo com futebol, sem ser dentro de campo, foi com a formação dos novos treinadores, dos novos professores. Então o motivo da minha busca pela ciência do esporte, especificamente pela pela, pelo processo de desenvolvimento de talentos, foi justamente para tentar trazer um pouco de solução para essas inquietações que perduram até os dias atuais é, nos equívocos que às vezes cometem nas categorias de base ainda nos dias de hoje, né?
1: Mas boa, boa noite, né? Eu falando aqui primeiro, bem legal, bem legal conseguir conversar com você depois de tanto tempo que a gente vai trocando figurinhas aí, né? É. E... É assim, né, lógico que eu já sei um pouco da sua história, né, você, me, você falando dessa, dessa primeira parte aí, né, como, como jogador, me fez lembrar, né, da sua, sua passagem por Juventus, depois 15, né, em Jaú, depois Japão, e aí, né, uma das... eu queria, queria falar sobre justamente isso que você citou, né, alguns equívocos que você viu, né, que agora você tem clareza, né, do que... Do que a, Aconte acontecem no processo, né? não, não culpando ninguém, né? mas que, pela metodologia mesmo, né? sem apontar dedo para ninguém. Mas de qualquer maneira, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e me permitindo também colocar um pouco do que do que eu enxergo, né? é, de, um, de uma situação que eu acho que é, um, que é bastante prejudicial se não for feita com muita cautela, que é essa mudança de, de cidade em um momento muito cedo. Né? Eu, eu queria que você usasse seu exemplo para falar. Quando que você acha que isso pode ocorrer, né? Porque a gente sabe que as condições dos alojamentos, usualmente, é, não sei se é, no seu caso isso aconteceu, são ruins, são precárias, né? E a distância da família, às vezes a, a questão do distanciamento escolar, então são, são questões que são muito delicadas e que podem atrapalhar na formação tanto do ser humano como, como do jogador, né? E além de outras coisas aí que você tem a pontuar também.
3: Tá ótimo. É, bom, é, obrigado aí pela... Recordação aí, poxa é bacana a gente perceber que mesmo passado um tempo aí algumas coisas ficaram registradas aí na sua memória e que você recupera isso aí para que a gente possa continuar a, a conversa sobre esse tema mais específico da, do dia de hoje, né? É, acho que você falou bem, né? Na verdade a gente não quer apontar o, pra, o dedo para ninguém, né? A, a ciência do esporte como um todo ela evoluiu, né? Então assim como a preparação física evoluiu Os conhecimentos também né, Decorrentes aí do, do, dos processos De desenvolvimento de talentos Eles também se desenvolveram nos últimos anos Então é natural que Haja essa evolução e que de repente No passado alguns equívocos fossem cometidos né? Não De uma maneira, vamos dizer assim é, por, um, por um erro né? Mas até por uma falta De desenvolvimento dessa ciência Ainda também Então né? uh... Já em relação, pontualmente, à questão é, é, familiar, né? um dos pilares principais para o desenvolvimento do talento é a família. Né? Então, a família ela é um pilar muito significativo. Né? É um dos principais, não é o único pilar, é um deles. Né? E falando de família, ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Uma família muito ausente não contribui com o processo. Uma família que coloca muita pressão no processo, atrapalha o processo, né? Então, precisa haver um, um equilíbrio nisso. E nesse sentido, as famílias nem sempre estão preparadas também. Por mais que os pais tentem agir até com bom senso, o bom senso nessa hora não é suficiente, precisa ter orientação. Então, às vezes, falta um trabalho, inclusive, dos clubes, junto às famílias, para que eles tenham uma orientação de como interagir com esse processo. Invariavelmente, quando eu vou ministrar essas palestras, eu ouço muita queixa das famílias, mas aí eu pergunto, legal, o que vocês estão fazendo para dirimir esses problemas, essas inquietações das famílias? Vocês têm algum tipo de trabalho, de aproximação com as famílias, de orientação com as famílias? E aí eu não, venho, eu não tenho as respostas de volta. Então, falta ainda um trabalho forte junto às famílias, né? É, por exemplo, nos Estados Unidos tem casos de tenistas que entraram na justiça para proibir familiares de assistirem treinos e jogos. Então, isso vai para um extremo, né? como eu comentei agora há pouco, de uma família que coloca tanta pressão que acaba atrapalhando, né? Da mesma maneira, eu tirar esse jovem muito cedo do contato com a família, e não só com a família, mas com seu meio social, com a sua cultura, com as suas origens, você está amputando esse sujeito de uma dimensão do talento. O talento ele é multifatorial, e o fator comportamental, social, equilibrado, ele vai contribuir para o desempenho. A gente nota, e vocês devem talvez aí agora passar um filme aí na memória, uma série de atletas que poderiam ter um potencial ou até uma longevidade muito maior no futebol, se tivessem esse equilíbrio maior junto à vida social e familiar. Então, estar é, tá perto da família é importante. Evidentemente, vai chegar uma altura da, da formação esportiva que esse atleta vai ter que se deslocar, ele vai mudar de estado, vai mudar de cidade, vai mudar até de país. Mas isso tem um momento ideal para acontecer. E às vezes isso acontece muito precocemente, queimando etapas. Quando queima etapas muito precocemente, isso é ruim. Então, hoje, os clubes, por lei, podem alojar os garotos, né, ou as meninas, a partir dos 14 anos, né? Então, isso, de certa maneira, é, evita, né, como há 30, 40 anos atrás, de repente, que muito mais cedo havia, às vezes, esse distanciamento da família. Mas 14 anos ainda é cedo. Eu percebia, né, <risos> E ainda percebo que alguns jovens, por mais que eles estejam, às vezes, em grandes clubes, que tenham saído até de, de, de regiões mais afastadas, longe dos grandes centros, onde o futebol realmente é o eixo principal, esses jovens, às vezes, vêm para cá ou vêm para o Rio de Janeiro e, às vezes, por questão de estar longe da família, eles sucumbem ao processo. E, às vezes, eles são taxados como, poxa, se você não consegue superar isso, é porque o futebol não é para você. Então, a formação, às vezes, ela é muito mais de sobreviventes que chegam a alto nível do que pessoas que foram realmente trabalhadas em todas as dimensões para chegarem a alto nível com qualidade. Então, a gente ainda tem alguns problemas aí para resolver nesse sentido, né?
2: É massa, é muito prazer em, em estar aqui é, dividindo esse espaço e aprendendo uh, com o senhor sobre...
3: É isso Tamo... Senhor, não. Estamos juntos aqui. <risos> Obrigado,
2: Thiago. Então, eu, eu gostaria de, de pegar um pouco do, do gancho que você colocou sobre a questão do, da influência dos pais é, e tudo. Quem, quem acompanha futebol de base é, se depara muito com aquela cena de, do pai é, grudado na grade, xingando o juiz e, e ofendendo um atleta Menor da equipe adversária por uma chegada que, na vida dele, foi, foi uma maldade, foi alguma coisa nesse sentido? E o senhor colocou aqui que essa questão do, do, da importância dos pais e tal, de tirar a pressão ou, ou impor mais pressão, né? Eu queria saber, assim, até, até onde você acha, até mais ou menos que idade você acha que, que esse fator ele, ele pesa mais? Se é na infância? Se é. Até um atleta sub-20, ele ainda não tem é, a maturidade para lidar com essa situação. Até mais ou menos, que ponto, assim, na, na sua visão, na sua vivência, você acha que, que esse aspecto pode ser mais é, nocivo para o desenvolvimento do atleta?
3: Perfeito, Tiago Então, é, existe um período da formação esportiva que a gente chama de multilateral, que coincide com os anos da primeira e segunda infância. né Nessa etapa, se a gente for estudar qualquer processo de treinamento a longo prazo de qualquer origem né, da literatura científica, então a gente pode pegar a literatura norte-americana do treinamento esportivo, a francesa, a canadense, a gente pode pegar a literatura russa, a gente pode pegar cubana, enfim, a gente pode pegar qualquer literatura. E, invariavelmente, embora os nomes dados, às etapas do treinamento a longo prazo sejam diferentes, a ideia básica é a mesma. E, e se defende que até o final da segunda infância a gente tem um trabalho onde o resultado não deva ser visto como um fim. Ou seja, a competição não pode ser vista como um fim nela própria. A competição deve ser vista como uma parte do, do processo de treinamento. Então, nessa etapa que iria mais ou menos até os 14 anos, né, que é essa transição da segunda infância já para a puberdade, até mais ou menos essa faixa etária, o ideal seria evitar participar de competições onde se exija a vitória a qualquer preço. Infelizmente... Os pais, como eu disse, não têm às vezes essa orientação e às vezes, infelizmente, até alguns treinadores e dirigentes confundem um pouco essa questão competição como um fim e competição como um meio. Então as categorias de base, via de regra, elas deveriam ter as competições como um meio para desenvolver talentos. Quando a gente busca a competição muito precocemente, com um fim nela própria, para ser campeão a qualquer preço, a gente está entrando numa armadilha, que é comprometer de maneira definitiva o processo de desenvolvimento do talento. Então, quanto mais pressão eu coloco nessas etapas iniciais, mais eu atrapalho o processo de desenvolvimento do talento. Né? A partir dos 14 anos, é natural que esse garoto ou que essa menina que joga futebol comecem a se especializar e ir para competições que já vão ter um outro grau de importância no sentido de atingir submetas. Então, não que precise começar a ser campeão de tudo, mas é traçar um plano de metas para que esses jovens gradualmente conquistem, degrau a degrau, o seu desempenho na hora certa O ápice do desempenho né, Tem que ser quando ele chega Na categoria adulta, na categoria profissional Uma vez que a gente Abrevia esse processo A gente queima etapas A gente cobra o desempenho mais cedo E a gente Pode já estar tá correndo o risco Da temática do dia de hoje Aqui que nós estamos conversando Que é o abandono né? Alguns jovens vão como eu disse anteriormente, sucumbi também por conta dessa dessa pressão exagerada, né, por resultado. E isso já pode ser o primeiro um dos motivos para que alguns jovens não cheguem, alguns jovens talentosos não cheguem ao alto nível. Então essa especialização esportiva precoce, ela é a maior inimiga do processo de desenvolvimento do talento. É um inimigo silencioso, né? porque emocionalmente o jovem vai ficando saturado e chega uma hora que simplesmente ele não quer mais, né? Principalmente quando surgem as demandas da adolescência, ele vai ter outros interesses, outras descobertas e de repente ele já foi tão sobrecarregado, né? Na base que chega uma hora ele espana, né?
2: Ô, massa, é, é legal essa essa visão mais ampla é, que você colocou. E, assim, eu particularmente tenho uma, uma dúvida com relação a isso, porque assim, existe, existem é, ondas, né é, grupos que, que defendem que ah, na ba a base não é feita para competir, só para desenvolver. É, e tem entre, outra, outros grupos que dizem que se você também não competir na base, você forma um atleta talentoso, mas sem aquela gana de vencer, sem aquela vontade de, de conquistar algo, né? Eu queria saber se existe um equilíbrio entre esses dois, é, esses dois pensamentos, se é caso a caso, dependendo do atleta, da personalidade do atleta, do, do momento do desenvolvimento que ele está. Ele é uma dúvida que eu tenho.
3: Então, Tiago, essa, essa dúvida ela é, é bastante interessante, né? Que acho que dá a oportunidade de a gente esclarecer mais, né? E, na verdade, é, as pessoas tentam sempre polarizar muito essa discussão. A questão não é se deve ou não deve ter competição. A competição, ela deve existir. Ela faz parte da vida. Então, a criança, ela precisa passar por experiências de competição. O que vai mudar é o caráter dessa competição. Né? Se eu for muito precocemente para uma competição. Onde a família vai pressionar O treinador vai pressionar O dirigente vai pressionar E essa pressão Às vezes envolve, inclusive Transgredir ética Transgredir fair play Né Então essa pressão, ela é uma pressão Às vezes muito distorcida Inclusive com relação a valores Né No sentido de tentar Levar vantagem a partir de uma Malandragem Né que hoje já está sendo vista com bastante ressalva, principalmente pela comunidade internacional, né? Ou quando se busca essa vantagem, como eu disse, a qualquer preço, por algum tipo de ação desleal dentro do jogo, né? Como se o mundo fosse dos espertos, né? Então, você tem que ser esperto, né? Não, a gente tem que ganhar... Sim, tem que ganhar, mas tem que ganhar por mérito, com ética, com um fair play, demonstrando superioridade, né? Então, assim, o que preocupa é quando a competição entra muito cedo, como eu falei, às vezes com 7, 8, 9, 10, 11 anos, com uma pressão desmedida. Ninguém precisa ser campeão. É lógico, você vai competir, você vai entregar o seu melhor, você vai trabalhar com os meninos e com as meninas para que eles entreguem o seu melhor ali no jogo, eles vão competir. Só que a maneira que você vai utilizar a competição é que é diferente. Nessas etapas iniciais, ela é um meio de desenvolver o jovem e o atleta. Até porque a maioria não será atleta profissional. A maioria vai ser o cidadão comum que vai ter a prática do futebol e do esporte como prazer e saúde. E uma minoria vai evoluir para o alto nível. E mesmo essa minoria que vai evoluir para o alto nível, ela também precisa passar por esse processo inicial de uma maneira prazerosa. A iniciação no futebol tem que ser prazerosa, a gente tem que garantir o prazer das crianças nessa etapa inicial. É um combustível importante inclusive para as fases seguintes e muitas vezes quando a gente coloca muita pressão nas competições da base, a gente está roubando o prazer das crianças. E ao roubar o prazer, você extrai junto a criatividade, que é talvez né é, a, a, o padrão ouro do futebol. Os atletas criativos são aqueles que nos chamam a atenção, são aqueles que surpreendem o adversário. Uma vez que eu coloco pressão, uma vez que essa criança começa a ter medo de errar, uma vez que essa criança é inibida Da possibilidade de exercer o drible A habilidade natural dela Eu estou podando a criatividade A tomada de decisão A resolução de problemas Eu estou saturando essa criança De uma maneira tal Que ela vai preferir ficar jogando futebol na rua Informalmente Do que participar dos campeonatos da base Nessa faixa etária Então a questão não é se deve ou não deve competir É como essa competição tem que ser elaborada e como os pais devem ser preparados para entender essa competição, e os dirigentes também, né? Então precisa de um trabalho mais amplo junto a esses é, atores que trabalham no contexto do futebol. Os dirigentes precisam entender isso, as famílias precisam entender isso. A competição tem que estar tá presente. O que muda é como eu desenvolvo essa competição nessas faixas etárias iniciais. Mas tem que estar tá lá, Tiago. Não pode faltar. E aí gradualmente as cobranças vão surgir nas etapas seguintes. né? A partir dos 14 anos. Aí já entram os campeonatos mais institucionalizados aí pelas federações e tudo mais. E aí gradualmente vai se exigindo mais. Né? Numa escala natural. Sem queimar etapas.
1: Perfeito, Massa. É, queria agora falar justamente... Ventes aí, né? O cara uhum. que passou por todo, por todo esse processo sofrido e né, toda essa pressão tá, de certa maneira, até bastante saturado já, mas tá, mas mesmo assim, com seus 16, 17, 18 anos, ele tá com uma expectativa grande, porque ele performou demais, né? Esse termo aí. Então, você tá tendo um bom desempenho, né? Nas categorias de base. Ele tá tendo um desempenho de destaque. Chamando uhum. atenção, né? Talvez até com um bom contrato em, em, muitos, em muitas situações e com aquela expectativa, tanto da família, como da imprensa, como dos amigos, né, para subir para o pro profissional, e aí ele faz essa transição e acaba não, não conseguindo desempenho, né, o que, que acontece, o que que, quais são os, os, os grandes motivos aí que fazem com que um cara aí, como a gente né, citou o clássico, aí, o caso clássico, que seria o Lulinha, né, mas tem outros... Né, acabou acaba, acaba acontecendo isso né? Ele acaba não tendo o desempenho que se, que se esperava e que ele teve Que ele já tinha, havia demonstrado antes nas, nas categorias de base
3: Perfeito, bom uh, Primeiro eu preciso deixar claro Que não tem uma resposta fechada Para essa questão né Porque Esse esse motivo de de repente Aquele sujeito que estourou Acabar não vingando né? Ele Ele se deve a múltiplos fatores, às vezes não é apenas um fator isoladamente, né? Então aqui a gente até na conversa a gente já foi citando alguns fatores. Um dos fatores que pode ter provocado né, esse abandono ou essa queda de desempenho precoce, de não ter vingado como a gente acaba popularmente tratando, né? Pode ser o caráter emocional, né? É, de de repente já ter sido tão exigido e tão cobrado ao longo de todo o processo que ele já está saturado, ele não aguenta mais aquilo né? e é difícil e, e isso acaba refletindo no desempenho dele dentro de campo então não estou generalizando e dizendo que todos os casos daqueles que não vingam seja por conta dessa saturação emocional mas parte desses casos pode ser como você bem citou aí o exemplo do Lulinha, eu não sei o caso dele. né A gente precisaria estudar caso a caso. Mas tem outros tantos, centenas, talvez milhares de jogadores como o Lulinha, que são anônimos porque nem chegaram a ganhar um nome que tenha sido reconhecido, né é, estadual ou nacionalmente falando, né e que também abandonaram né? e que eram talentosos. Então, um outro fator, por exemplo, e que a gente não falou ainda, pode ser relacionado às próprias questões maturacionais, questões biológicas do desenvolvimento do jovem. Nas categorias de base, momentaneamente, os jovens que amadurecem mais cedo, do ponto de vista biológico, eles levam a um pouco de vantagem sobre os demais. Então, todo mundo deve ter ouvido falar que nós temos um relógio biológico, e, na puberdade, esse relógio ele é muito ativo. Só que o relógio de alguns jovens é mais acelerado. Eles ficam maduros, biologicamente, mais rápido do que outros. Tem outros que têm um ritmo médio de desenvolvimento de educação e outros um ritmo mais atrasado. E, momentaneamente, aquele que tem o ritmo acelerado, ele leva vantagem. No caso dos meninos, ainda mais. Porque o jovem que é precoce, ele tem um incremento da testosterona. Testosterona é um hormônio masculino que contribui para o desenvolvimento do tecido muscular. Portanto, nas categorias de base, alguns jovens que têm esse ritmo acelerado de maturação biológica, eles acabam tendo, antes dos outros, uma capacidade física é, maior. Então eles têm uma aptidão física maior eles têm mais potência em média quando comparado aos outros, eles têm mais velocidade quando comparado aos outros, né? mais impulsão, maior capacidade cardiorrespiratória, ou seja, as variáveis de aptidão física desses jovens precoces, eles levam vantagens. E aí você vai falar, poxa, mas o que, que isso tem a ver com o jogo de futebol? O que tem a ver é que ele, ele consegue exercer o seu jogo, a sua vantagem. Uma bola em profundidade, ele chega antes daquele jovem que tem um desenvolvimento tardio. O jovem que é tardio, às vezes ele até tem habilidades, mas ele não consegue se impor pelo físico. E aí, às vezes, o sistema não percebe isso. Ele não percebe que aquele que está indo melhor não é necessariamente o mais talentoso. Ele é o que está mais maduro para o momento. E o que está indo, entre aspas, pior, mais fraco, não é que ele é mais fraco. Ele está mais atrasado no desenvolvimento, mas ele vai se desenvolver. Se não tiver nenhum especialista avaliando tudo isso, ele vai acabar interpretando isso de maneira distorcida. Ele vai acabar interpretando que o precoce é o talentoso e que o tardio é o fraco. E aí o que, que pode acontecer? Alguns jovens precoces, durante boa parte das categorias de base, vão levando vantagem, vão sendo convocados, inclusive às vezes para seleções de base, e aí quando chega na véspera de ser promovido para o profissional, o que, que acontece? Se percebe que ele não era necessariamente tão talentoso. Se percebe que ele era um talento momentâneo em função da sua precocidade física. Esse pode ser um fator também do abandono de muitos jogadores que acabam não vingando. Porque eles não eram necessariamente talentosos, eles apenas estavam mais prontos para o momento. Então existe um erro grave no sistema de promoção do talento Nesse sentido, que acaba superestimando esses jovens Por outro lado, subestima aqueles outros que são atrasados E erra com os dois E aí isso acaba sendo irreversível Porque o que ficou para trás também, que foi taxado como fraco Ele às vezes acaba saindo do processo muito mais cedo que ele é deixado de lado né Então ainda existem... né equívocos de avaliação a respeito desse processo de desenvolvimento durante a puberdade. né? Esse pode ser um fator também de, de, do motivo de que alguns jovens não não têm o mesmo êxito quando chegam no profissional, porque no profissional é homem contra homem, todo mundo já está maduro, não tem ninguém mais com relógio atrasado, o relógio de todo mundo já está no estágio maduro. Então, esse jovem que tirava vantagem na base, quando ele chega no profissional, o relógio dele já não está em vantagem, ao contrário, está equiparado ao dos adultos, já. E aí é que se nota que, de repente, ele não tinha todo esse potencial. Isso pode ser, pode ser previsto? Pode ser previsto. Mas precisa de um olhar atento dos profissionais que trabalham na base, no sentido de acompanhar o processo de maturação dos jovens.
1: Legal, Marcelo. É, queria complementar é, sobre, sobre essas práticas agora, né? Porque um, né, um profissional que está trabalhando na base, aí nos principais clubes do Brasil, e é um cara que, em teoria, ele deveria ter esse conhecimento. E acredito até que, que em sua maioria, né, os, os, os profissionais, pelo menos do, do que eu tenho conhecimento, que eu venho conversando, eles, eles são, são profissionais preparados. Mas quais são os equívocos que são, que, são que, que ainda são cometidos, que você vê, né? Que você se informa aí em relação a, a essa questão da maturação, né? De estar de tá selecionando um cara que já está mais maturado do que o outro. E o que você se pode, se pode fazer para evitar isso? Né? Porque é muito complicado. As, as, as competições, elas são nas, nas mesmas faixas etárias, dá para mudar. Você não pode colocar, pelo menos formalmente, um sub-14 para jogar, um sub-14 um sub para 16 sim, mas um 16 para 14 você não pode. Enfim, como, que, como você faz para tentar diminuir isso, diminuir esses erros aí que você, que você citou?
3: Bom, primeiro reforçar... O que você comentou a respeito dos profissionais que atuam na base é verdade. Eu tenho acompanhado aí nas licenças, né, que são aí a, a, é, disseminadas pelo Brasil todo, um assim um, um trabalho é, espetacular que é desenvolvido aí pela CBF Academy. Então eu tenho visto, né, que a qualidade dos trabalhos que têm sido desenvolvidos junto às licenças na CBF é incrível e sem dúvida nenhuma elas suprem todas essas demandas e não somente isso a gente percebe também que os profissionais da base hoje como você mencionou eles trazem também esse conhecimento já né? então eles em parte já passaram também muitos deles pela graduação em educação física que contribui muito né e, e trazem isso já com eles o que que acontece às vezes é que o ritmo né do futebol, vocês acompanham, vocês sabem, a, a, as exigências são altas, são grandes, né? E se tem essa pressão por resultado. Então, muitas vezes, esse profissional, ele fica num dilema. Ele fala, poxa vida, estou sendo pressionado a ter resultado imediato. Eu tenho esse cara, esse garoto, que está mais maduro. Não vou usar? É claro que ele vai usar, né? O problema não é necessariamente isso. O problema é como ele faz esse uso. Se for usar no mau sentido da palavra, ele vai atrapalhar esse jovem. Ele vai ter o resultado imediato, que é o objetivo que estão cobrando dele, ele vai ter. Mas esse jovem não vai chegar. Então o melhor caminho é eu conseguir saber primeiro... Quem é o jovem que está no ritmo precoce, quem que é o que está no ritmo normal e quem que está no ritmo tardio. Todos esses três jovens podem ser talentosos. Todos eles. Né? A questão é como eu trabalho com eles a longo prazo. Como que eu posso tirar proveito momentaneamente de quem está mais maduro sem desprezar quem está mais atrasado no processo. Esse, é, é, é dessa maneira que se resolve essa situação, como eu vou usar o mais maduro sem atrapalhar ele? Eu preciso, às vezes, pegar o mais maduro, às vezes eu estou usando ele de centroavante, porque ele é mais alto, ele é mais forte, ele é um centroavante de perfil, de repente, trombador, porque ele tem essa característica de potência, de velocidade, eu estou usando ele nessa posição. Só que de repente, se ele for precoce, eu tenho que prepará-lo também para saber jogar fazendo outras funções. Então, em médio e longo prazo, eu tenho que conversar com esse garoto que ele precisa se aprimorar em outras funções do jogo ou em outras funções dentro da mesma posição, porque pode ser que amanhã ou depois o tipo físico dele já não faça mais tanta diferença e ele vai ter que ter mais recursos para continuar no futebol, seja nessa posição ou em outra que ele se adapte. E para fazer isso, eu preciso de um bom treinador de base, que saiba trabalhar o momento, mas que também saiba trabalhar em médio prazo. Desculpa. Da mesma maneira, o garoto que é tardio, talvez ele não tenha os mesmos minutos jogados que o que é precoce, mas eu preciso construir estratégias onde eu dê para ele esses minutos jogados. Talvez eu tenha que criar campeonatos paralelos para que esses jovens mais tardios acumulem também minutos jogados. Porque senão esse jovem vai sendo deixado de lado ele desmotiva. E ele poderia ser um grande talento, mas ele acaba abandonando. E pra gente se desenvolver, a gente precisa de minutos jogados. Então esses jovens que tem perfil, tem vocação para jogador de futebol, mas que de repente são tardios, eu preciso criar estratégias para eles se desenvolverem, eu não posso desprezá-los. Fazendo uma analogia com o colégio, com a escola, já pensou se a professora de matemática desse privilégio só para quem já sabe fazer as operações matemáticas básicas e os outros que não sabem, ou seja, que estão atrasados, ela mandasse embora da escola? a gente não teria o Einstein de repente. Só isso. né? Então, é isso que às vezes a gente faz no futebol. A gente usa no mau sentido o precoce e atrapalha ele. E a gente deixa de lado o tardio e atrapalha ele também. Quando a gente tem que fazer como a professora de matemática, a gente tem que saber trabalhar com todos. A gente tem que saber motivar a todos. Quando eu falo de minutos jogados, vocês já devem ter ouvido falar virou jargão na área do esporte, né? que para formar talento a gente precisa de 10 anos ou 10 mil horas. Isso não é à toa, precisa mesmo, porque talento é produto de trabalho, de treinamento sistemático. Uma criança que não está tendo oportunidade de jogar, ela vai ficando aquém das demais, não porque ela é ruim, é porque ela está tendo menos experiência. Então tem o estudo de um... Pesquisador chamado Erickson, é ele que desenvolveu essa teoria da prática deliberada, de uma prática sistematizada, onde a partir de tempo de treinamento eu posso formar novos talentos. Então, como você frisou, a solução não está em mudar as categorias, isso não dá certo. O que dá certo é fazer o que a professora de matemática faz, é trabalhar com a sala toda. Ela sabe trabalhar com quem está adiantado, ela sabe trabalhar com quem está atrasado e ela promove todos para a série seguinte. A base é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar com quem está adiantado, com quem está atrasado e fazer com que a maioria suba para a categoria superior, para a categoria de cima. Né? É por aí que deveria ser a solução do problema.
0: Massa, você bem colocou aqui, são inúmeros exemplos que a gente tem aí de jogadores que, enfim, não conseguiram vingar aí no time profissional e como você mesmo já colocou, são inúmeras coisas que, que, que conseguem fazer com que esse fator não aconteça. Eu gostaria de te perguntar agora mais do campo acadêmico, assim como você também já foi um boleiro, mas agora milita no campo acadêmico, cara. Uh, gostaria de saber uh, se, se a ciência ela já conseguiu mapear certos graus de semelhança entre esses jogadores que não conseguem atingir o, seu, o máximo da sua plenitude uh, no time profissional e também gostaria de saber de ti se de certa forma isso pode desencadear certas doenças psicológicas nesse atleta uh, se de repente até entrar numa depressão ou, ou, ou doenças que, que, que afetam o psicológico desse atleta uh, a minha dúvida é em função disso
3: bom então, se eu entendi direito aí a sua colocação inicial a respeito de, de alguma pesquisa, de algum tratamento mais científico, acerca desse grupo de atletas que, de repente, por N motivos aí, não chegaram, é, não vingaram, a gente não tem esse tipo de pesquisa consolidada, né? Então, a gente não encontra essas informações na literatura pela dificuldade que se tem justamente de ter o controle dessa amostra, né? a gente sabe de um ou outro caso, como vocês citaram aí, que acabam aparecendo na mídia, mas a gente não sabe da grande maioria dos outros, né? que são os anônimos que, de repente, tinham tanto talento quanto esses, que vocês citaram ou até mais, e não chegaram e que a gente não tomou conhecimento. Então, isso seria, sim, um tema de pesquisa muito interessante, isso daria para... É como artigos interessantíssimos na área da, do, do esporte como dissertações de mestrado tese de doutorado, enfim só que é, de fato precisaria de um, de um pesquisador bastante engajado em conseguir ter uma aproximação desses processos e mapear esses jovens e aí sim a partir de um, de um tratamento de, de pesquisa qualitativa a partir de, de entrevistas, enfim, procurar Cruzar isso com, com, com a literatura para ver o que está acontecendo mais exatamente, quais são os motivos principais né, é, que esses jovens talentosos acabam não vingando. Né? É, em relação à outra parte da pergunta, da sua colocação, é, você tinha. Ixi, agora me fugiu aqui. <risos> é, me... Ah, tá, as questões psicológicas, né? É... Então, assim, o, o, o talento, a gente ele, ele é multifatorial. A gente sempre olha muito para a dimensão física ou técnica do talento. Só que, na verdade, existem outras dimensões, né? Então, tem a dimensão psicológica e tem a dimensão cognitiva. E isso, às vezes, é pouco trabalhado nas categorias de base Principalmente aqui no, no, no Brasil, né? Aqui no Brasil, por incrível que pareça, às vezes é difícil o atleta sequer conciliar a escolaridade com o treinamento. Isso não é bom. né? Então, a gente ainda não forma o cidadão atleta. A gente forma alguém que está sendo amputado de alguma parte dessas interações com a sociedade, né? seja de um convívio mais harmonioso, com com, com os amigos, com os familiares, com uma vida social, com uma vida escolar. Então a gente forma um atleta que ele chega aos trancos e barrancos. E aí quando o futebol não dá certo, o que que ele tem além daquilo? Ele não tem nada. Ele não tem o um convívio social, ele não tem a escolaridade, ele não tem uma formação profissional paralela. né? E aí é óbvio que ele acaba caindo em depressão, em outros tipos de intercorrências, algum tipo de vício, enfim. Então a gente cria um problema, né? Isso não é bom. Então precisa ter um empenho muito grande existe já aí um tempo, né, que é a conscientização e até o trabalho realmente conjugado, na base, o atleta tem que estudar e precisa ter uma formação, né? Porque, de fato, né, a gente tem vários e vários casos escritos também de atletas, não só de futebol, que não vingaram e que tiveram problemas emocionais, psicológicos, depressão, etc. E mesmo alguns que vingaram, que precocemente pensaram em abandonar. Então, a gente tem vários atletas assim. Quem não lembra do, do Ian Torpe na natação? Tem gente que não lembra mais do Ian Torpe mas não cabia mais medalha no peito dele e, de repente, ele não quis mais competir. O Michael Phelps passou por esse tipo de dilema também, de não querer mais competir. Depois reverteu e competiu ainda por bons anos. né? Então, a gente tem muitas histórias de atletas que não tiveram longevidade, seja no futebol, em outras modalidades, por conta de questões psicológicas, emocionais. E por outro lado, a gente tem exemplos incríveis de atletas, vou citar de novo o tênis, né, porque eu acho bárbaro você pegar o Federer, o Nadal, o Djokovic, que tem uma longevidade incrível na carreira, né, jogam com ética, com fair play, tem lesões, se recuperam, continuam no jogo, né, caem no ranking, sobe no ranking, ganharam dinheiro, mas o dinheiro para eles é consequência, não é? Então é um outro fator também Que às vezes faz com que a longevidade Do jogador brasileiro Não seja semelhante Às vezes para nós, dadas as nossas Carências sociais O futebol é muito visto ainda como Uma escada de ascensão social E a partir do momento que Esse valor É O principal O futebol começa a se tornar secundário E aí alguns jogadores, quando de repente já atingem o objetivo, né, que era conquistar o destaque financeiro, o futebol começa a ficar em segundo plano, né, então a gente tem, infelizmente, né, uma carência mais profunda que é a questão social do nosso país, né, o ideal seria que os jogadores tivessem o reconhecimento financeiro como uma consequência, mas que eles continuassem aderentes à modalidade, né, e conseguissem exercê-la em longo prazo, né? mas para isso a gente precisa de um atleta equilibrado em todas as dimensões, na dimensão familiar, na dimensão social, emocional, né? e eu vejo ainda que no futebol a gente tem muitos exemplos que acabam não conseguindo se estabelecer com um protagonismo maior, principalmente no cenário internacional, porque não tem essa harmonia, e essa harmonia não pode ser deixada ao acaso. Ela tem que ser trabalhada desde a base. Com então, todos esses agentes que trabalham no futebol, os procuradores, os empresários, etc. Se eles têm isso como um produto, né, eles precisam cuidar melhor disso. Porque o legado que um atleta como um, 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 um Federer deixa é gigantesco. Né? Enquanto isso, nossos jogadores de futebol sempre têm trajetórias, em algum momento, muito duvidosas com um legado que todo mundo fala, puxa, poderia ter sido maior, né? Então a gente tem problemas que são muito mais profundos que transcendem o futebol e que se esbarram no que a gente vive na problemática do nosso país, né?
2: massa é, você Oi. você colocou aí é, várias questões aí sobre a, a complexidade né de todo esse processo de de, de um atleta desde o, da nossa visão assim mais simplista né de, de como é, espectadores de futebol de ver um jogador com 17 anos como é, o Vinícius Júnior da vida explodindo e hum. tantos outros como um Everton Ribeiro, um Pirlo, que você vê com 23 anos, que, que o cara começa a aparecer o cenário nacional e tudo, tudo isso tem o um fator da maturação, que você explicou bem aí e tal, né? Uhum. Tem um livro que, que chama Compreendendo o Desenvolvimento Motor, que é um livro de uhum. 2013, que é uma compilação de, de, de estudos sobre né, o desenvolvimento do é, motor, do, do, do ser humano, de, da fase infantil até a fase adulta, esse uhum. livro é de 2013, e ele diz que, assim, é, é, você durante o avanço da vida, né, do, do, do indivíduo, é, vários aspectos, né, de, de domínios motor, cognitivo e afetivo interagem e afetam o comportamento motor desse mesmo indivíduo. Eu queria é, saber se, assim, é, é até os 23 anos esse processo, esse processo ele decorre por toda a vida do, do, do ser humano
3: exatamente essa referência aí de Galarru né é um livro clássico da educação física é, ele tem várias edições então talvez essas mais recentes sejam aí como você falou de 2013 talvez tenha algo mais novo mas é um livro é, de edições muito mais antigas porque ele é um clássico realmente da área do desenvolvimento motor né e aí acho que você fez uma observação interessante porque na verdade é, essas dimensões que foram citadas aí como relevantes para o comportamento motor para o desenvolvimento motor para o desempenho consequentemente né elas vão estar tá interagindo né com com com, com a eficiência do, do gesto motor em todas as etapas da vida né é aquela coisa, né, Tiago? Quando a gente está em harmonia, a gente não rende mais no nosso trabalho? A gente rende, né? A gente rende muito mais. Então, o jogador de futebol não é diferente. Ele é um ser humano, né? Então, sem dúvida nenhuma, para ele exercer o desempenho dentro de campo, ele precisa estar equilibrado em todas as outras dimensões. Claro que a gente tem situações, por exemplo, onde a gente tem um cafu, né? que ele tinha uma dimensão que era a dimensão física que compensava, às vezes, até alguma questão da dimensão técnica. Mas ele tem uma dimensão psicológica de grande superação, de, de determinação, de resiliência, né? Então veja como as dimensões não necessariamente têm o mesmo peso. As pessoas são talentosas por motivos diferentes. O Cafu é um exemplo disso. De repente, tecnicamente, ele não era aquele que mais estava aos olhos, mas nos, nas outras dimensões ele arrebentava e marcou a história na lateral direita do futebol mundial. Então ele tem uma combinação dessas dimensões, que não é igual a do Daniel Alves, por exemplo, que também marcou história na lateral direita e ainda joga né, no futebol mundial, mas que é talentoso por outros motivos, e eles são da mesma posição. Então não existe uma equação única para explicar o que é talento, mas essas dimensões, elas estão atuando no desempenho. Eu vou precisar de todas elas interagindo para eu colocar o meu melhor dentro de campo. Ainda assim, cada um vai ter a sua equação. Né? Mas sem dúvida nenhuma, a parte... Emocional, ela é fundamental Então a gente nota Que alguns jogadores Que de repente Fora de campo Podem estar passando por algum momento Atribulado, algum problema De família, algum problema De outra ordem Isso de alguma forma vai impactar no desempenho Né Então é muito bonito a gente ouvir o, Os comentários, ah o que importa É o que ele faz dentro de campo O que ele faz fora de campo não me interessa é muito relativo isso. Se o que ele faz fora de campo interfere no desempenho dele dentro de campo, é óbvio que ele não está cumprindo o papel dele de atleta. Atleta, na acepção da palavra, é algo muito maior. Exige esse tipo de entrega. Porque dependendo do meu comportamento, da minha conduta e dos problemas que eu estou passando fora, porque todo mundo passa por um problema na vida... Eu tive perdas familiares, é óbvio que o meu rendimento nos meses seguintes caiu no meu trabalho. Quem passa por depressão, seu rendimento vai cair, o sujeito não vai conseguir nem sair de casa. Então tem intercorrências da vida que vão interferir no nosso desempenho, né? E por outro lado, tem condutas que também vão interferir no desempenho dentro de campo, que vão colocar em dúvida essa harmonia, né? É, nos fatores aí emocionais, psicológicos e tudo mais, né? Essa, esse pode ser o grande divisor de água entre o atleta excepcional e o atleta normal. Tem um monte de atletas que têm, assim, vocação incrível para o futebol, talento incrível, mas tem um que sempre se sai melhor. E às vezes são essas outras variáveis que a gente não tem elas de maneira tão palpável que estão tendo um peso decisivo para o desempenho, para a tomada de decisão ali naquela fração de segundo.
1: Legal. Agora é, eu vou tomar uma licencinha de todos os, os participantes aí do debate para presentear o público né, com aquele toque de nostalgia que a gente prometeu no mesmo programa. É que a gente fez uma lista de de alguns jogadores, né, de que realmente assim, eram grandes promessas ou pelo menos boas promessas na categoria de base que tiveram um desempenho bem abaixo né, depois no do profissional, no, no adulto, né? E aí, né, é, juntamos também com a com a questão que o que o Massa levantou, né, sobre a maturação, né, e que o que o momento do nascimento né, do, do aniversário ele pode influenciar, né? Porque o jogador mais velho tende, tem uma tendência maior a estar mais maturado. Né, e aí a gente vê que realmente, né, muitos, muitos deles são, são nascidos aí na, no primeiro semestre. Né, o caso. O, né, E logicamente que isso apenas não é um motivo, como o Massa já citou, né? São milhares de motivos aí que, 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 que influenciam né, um jogador aí a. No, até o desempenho, né, que seja um desempenho ruim um desempenho bom, mas né, brindando aí o, o ouvinte com, com a lista, né, temos aqui o Lulinho em abril, Jean Schera, né, e o Thiago Luiz, os dois do Santos Jean Xera de maio, Thiago Luiz de março aí temos um, um, um jogador do Palmeiras né, que é um pouquinho menos conhecido, mas que também tinha bastante expectativa, o Daniel Lovinho né, de janeiro, temos o Island que era zagueiro de São, de São Paulo de janeiro também é, temos aí o Iago falque que era do Barcelona, falque enfim, de janeiro também. Lucão de Março, Kerlon de Janeiro, Lucas Piazon de Janeiro. Enfim, né temos aí alguns nomes. aí a gente deixa para depois ir e, e tentando lembrar e aí quem sabe até interagir com a gente nas, nas redes sociais. Mas aí voltando para o debate, fazer minha última pergunta, mas é, em relação ao desenvolvimento mesmo aí, integral do, do jogador Essa, é, eu gosto, é uma questão que eu gosto sempre de, de debater com quem trabalha com categoria de base é a questão do, do alojamento né como ele, é, como ele é trabalhado hoje no Brasil e talvez até no mundo é, né, a gente percebe o que? Né? que o cara fica, entre aspas, preso né? nessa rotina de centro de treinamento jogo, escola e só né, dos 14 aí, no mínimo, né? Dos 14. No mínimo, né? Dependendo da, das práticas aí dos, dos clubes, né? Mas dos 14 até os 18 ou 20 anos em alguns casos. E aí quando o cara estoura, né? Que é o que, é o que a gente está abordando, né? A gente uhum. Dá para abordar, né? Aqueles que saem dos alojamentos também, mas né, no que, o que a gente tá, tá se focando hoje na discussão é aqueles que estouram, né? O cara estoura, ele sai de uma, entre aspas, aí de uma prisão ou de um, de um cotidiano.. Assim, bem pobre, né, socialmente até, para uma liberdade plena, em que ele tem praticamente limite nenhum, né, e isso, esse limite nenhum, é, acho que é bem né, assim, ilustrado com o não limite na conta, né, então assim, ele, ele sai sem ter vivido a adolescência e ter, e, e, com, e com potencial para fazer basicamente o que ele quiser, né, acho que é uma combinação bastante explosiva, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: É, não, é perfeito, é exatamente isso, né, então, é, infelizmente, né, a gente tem, às vezes, uma visão muito reduzida né, do, da capacidade que os clubes ao redor do Brasil possuem para estruturar esse trabalho na base, né? Então, na média, né, a gente está muito abaixo do necessário né, para est estruturar esse setor, né? Os grandes clubes eles têm buscado, sem dúvida nenhuma, é... um trabalho, hoje em dia, já muito mais próximo disso que você está falando, tentando oferecer para os jogadores da base é... a possibilidade não apenas deles estudarem, mas deles também possuírem, ao longo do processo, é... outros tipos de interação social. Né? É, e que eles possam conhecer e, é, também é, outras dimensões do mundo que os cerca, né? Então, seja através de passeios ou de programas culturais, enfim, seja através de algum trabalho que seja feito com dinâmicas é, de grupo ou é, com visitas, né? Parece tudo... Ah, mas poxa vida, tem gente que vai ter esse discurso. Ah, na minha época de jogador não tinha nada disso e a gente ia lá roía o osso. Enfim, mas na verdade eles sobreviviam, né? Então, então existe aí uma dicotomia né? no discurso. né? Quando alguém ouve, principalmente alguns comentaristas, dizendo que um determinado clube oferece uma alimentação de primeira linha, um dormitório de primeira linha, que tem é, colégio bom, que tem professor de inglês, de espanhol, que tem assistente social, o dentista, enfim. Quando, por incrível que pareça, a gente ainda é capaz de ouvir algum comentário, ó, por isso que não dá certo. O jogador tá sendo tratado, né, tá sendo muito paparicado desde a base e tal. Enfim, então a gente tem aí, né... <risos> discursos né, contrastantes nesse sentido né? e você bem ilustrou né? é óbvio que esse jogador precisaria ter um equilíbrio maior não dá para fazer com que ele tenha a vida igual a de quem não é atleta
0: porque, e as redes a... sociais influenciam né Marcelo é. uh, uh, porque esse, essa questão de jogador raiz, jogador Nutella, isso, isso, isso acaba entrando no imaginário do torcedor também, né?
3: Entra no imaginário do torcedor, isso não é benéfico para o processo, sem dúvida não é. é. Agora, é, o que não dá para fazer é querer que o, que o, que o, que o, que o jogador tenha uma, uma vida igual a de quem não é jogador, isso não dá. É óbvio que aquela conversa é verdadeira, né você tem que dizer, olha, cada escolha tem uma renúncia. E você escolher entrar no processo de, de treinamento a longo prazo no futebol vai envolver algum tipo de renúncia. O que não significa que você tem que ser castrado do mundo, né? Que é como você falou, tem extremos eu passei por isso, né? Eu só saía da concentração onde eu morava no clube para ir pro colégio e voltava. Ponto. É óbvio que tinha garotos que pulavam o muro, né? Que iam querer ir até a praça tomar um sorvete, olhar para a menina que ele estava paquerando, né? Eu cansei de ver isso, eu era mais comportadinho, eu não. mas tem um monte de gente né? que até chegou a alto nível, alguns amigos meus aí, eu não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, mas eles pulavam o muro. E não dá para condenar dizer que eles estavam errados, porque eles estavam suprir aquela carência. Eu mesmo fui para o Japão com 17 anos, o que, que eu tinha vivido até os 17 anos Clube escola de repente eu pego um avião tô lá no Japão né Então é como você falou muitos jogadores nessa transição eles acabam se perdendo né porque aí eles é como se tivesse uma alforria quase né é uma alforria cheio de dinheiro de alguma maneira né e acabam se perdendo aí na, na... essas carências que não foram supridas ao longo do processo né? e aí nessas descobertas acabam tendo os desvios de caminho, né? E alguns acabam não tendo mais retorno. E aí tem várias histórias. A gente também não vai conseguir citar nomes aqui, mas tem vários casos assim. Quem convive no meio do futebol perde a conta de quantos jovens talentosos passaram por isso e de repente não vingaram justamente nessa transição, né?
1: E massa é Lógico que acho que atualmente é muito difícil que você abandone esse modelo ou flexibilize esse modelo de, de alojamento pela estrutura dos clubes, né? São poucos clubes que conseguem manter os jogadores, enfim. E, mas assim, no, se você fosse montar um projeto de formação do zero, assim, como. É, o que, que você melhoraria, né? O que, que você fazer, faria diferente, né? Pra, para realmente contemplar, um... pensando no, no jovem que vai virar jogador, né? para contemplar todos esses aspectos da formação de uma maneira equilibrada. Aí.
3: Perfeito. Então, só para fazer um parênteses, veja, o para para Espanha, ele foi com a família toda, né? Então você já percebe que houve uma preocupação. Ele estava sendo tirado de um país, né, de uma cultura, indo para uma outra? Sim mas pelo menos a família toda foi junto. <risos> então, quer dizer, eles encontraram um caminho aí, se não o ideal, mas pelo menos minimizaram um pouco né, o, a, os prejuízos que que poderiam ser decorrentes dessa mudança na etária jovem que ele saiu da, da Argentina. né? Então, quer dizer, é, o Brasil, como a gente sempre costuma dizer, é um país muito grande. E às vezes a ambição que se tem nos estados mais distantes, né? É que esse jovem consiga chegar nos clubes de São Paulo, do Rio, enfim, do Sul, né? De Minas e tudo mais. Mas assim. Uma... É, então,
1: massa, desculpa te cortar, eu fiz essa pergunta. Crianças, crianças saindo com oito com anos do, dos seus estados para vir para São Paulo, para o Rio, para os grandes clubes, né? Que é uma coisa bem
3: preocupante. Exatamente. Então, esse é o problema, né? É, isso não pode acontecer. A melhor maneira seria um trabalho que permitisse que nessas faixas etárias iniciais, os clubes da região, com apoio, com patrocinadores ou até os clubes de outras regiões, pudessem se associar a esses clubes da região para fazer um trabalho que esses jovens não precisassem vir tão cedo para os grandes centros, entre aspas, né? Então, talvez esse fosse um caminho, né? Porque isso não acontece só com o futebol. Nos outros setores né da vida, também ocorre esse êxodo. Né? então E no futebol vai acontecer muito mais, porque ele é visto como a ferramenta de ascensão social de toda a família. Então aquele jovem, por mais menino que ele seja, menino, novinho e tal, vão tentar fazer ele chegar aqui. E vão acabar queimando todas essas dimensões que a gente citou aqui na conversa. Né? Como que é o caminho para isso não acontecer? É ter esse trabalho acontecendo de forma descentralizada perto da família deles, perto da casa deles. A proximidade de casa ela é fundamental nessas etapas iniciais. Nas etapas seguintes, como eu mencionei, a partir dos 14, 15, 16 anos, aí é natural que você tenha que sair da sua cidade e ir para uma outra que possa potencializar o seu desenvolvimento. Isso é normal em qualquer país. Agora, antes disso, o ideal é que você tivesse tendo essas experiências todas perto da sua casa e perto da sua família, e estudando junto. Né? A gente, infelizmente, está muito longe. Né? É um problema, como eu disse, muito maior, que não é só do futebol, isso acontece em todas as áreas, né? e infelizmente repercutem no futebol. Porque o futebol, é, ele, ele apaga, ele ofusca até as outras modalidades. Então as famílias às vezes ficam tão né, é, entorpecidas por essa possibilidade de algum ente da família poder resolver o problema de todas as gerações, que eles vão eles, queimar todas as etapas. Ainda mais quando se tem a ideia de que quanto mais cedo, melhor. Né, existe essa ideia no imaginário popular de quanto mais cedo começar, de quanto mais cedo for para um grande centro, de quanto mais cedo especializar no futebol, melhor para ser talento. E essa é a grande armadilha. No fim, essas famílias acabam, né, infelizmente, queimando a possibilidade desse jovem que até poderia ter um, um futuro promissor, acaba queimando esse futuro promissor e, ao mesmo tempo, afasta ele também do engajamento no, no ensino escolar que o possa garantir a profissão que todos deveriam ter. Né? Então, é, a solução não é muito simples, né? ela é muito maior. Né?
0: Esse papo tá bom demais, daria mais uns dois ou três podcasts, com certeza. Gostaria muito de agradecer Marcelo Massa, uh, professor de Educação Física da USP, palestrante dos cursos da CBF. Cara, muito obrigado por participar aqui conosco no nosso podcast Dois Talks. Uh, por favor, cara, passa suas redes sociais aí. Galera que quiser te seguir, faz o quê, cara? Por favor, coloca aí pra gente.
3: Ótimo. Pra mim foi um prazer, concordo plenamente, né? Que estuda e que acompanha o futebol. A gente passaria aí horas a fio conversando sobre essa temática. A gente entende aí que o programa tem um, um, um tempo certo para começar e terminar, mas eu me coloco à disposição de vocês sempre que for necessário que eu possa contribuir. Estou à disposição para aqueles que, de alguma forma, querem me acompanhar. No Instagram, massa.usp. Acho que é a maneira mais fácil de acompanhar. Ali eu sempre vou postando alguma informação, algum estudo que eu estou fazendo, algum comentário sobre futebol, sobre algum caso que aconteceu. Relacionando sempre com pesquisa, com cultura, com ciência. Então, massa.usp, acho que é o caminho mais fácil. Para quem quiser me acompanhar, vai ser muito bem-vindo. Estou à disposição de vocês aí. Já deixo aqui meu boa noite, um grande abraço aí para
0: vocês. Obrigado. Arthur Salles, cara, mais um podcast que entra para a história. Mais uma vez a gente tendo uma aula aqui no nosso, nosso Dois Toques, cara. Diz aí, quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, manda o teu abraço aí para a galera.
1: Ah, legal, é, eu acho que, assim, né, Peço um pouco de suspeito para falar, mas ele merece falar do Márcio, que a gente já, já troca uma ideia faz um tempo, mas, então, achei que era fundamental que ele, que ele participasse desse, desse programa aí que a gente tava idealizando, né, e, bom, quem quiser me seguir aí, né, tamo, como... Indústria de base, né, então no Twitter, arroba indústria de base, no Instagram, arroba Ind underline base, no Facebook pode procurar a indústria de base mesmo que vocês encontram, né. Voltando um pouco ativo agora nesse, nesse último período, né, a gente teve um podcast que falou sobre o certificado de formador com a Thaís, e que também acabou virando, além de um pequeno artigo, virou uma reportagem que foi publicada hoje, dia 25 de abril, é para quem, quem for escutar o podcast vai estar escutando depois né? e sobre, sobre alguns dados muito relevantes sobre, sobre o certificado de clube formador no ano passado 406 clubes disputaram competições sub-14 ou de faixa etária acima ou seja, né, com equipes alojadas sem o certificado de clube formador quem ouviu o outro podcast sabe que, que o certificado de clube formador não garante tanta coisa assim em relação às condições de vida e 406 clubes disputaram competições oficiais no ano passado sem ter o um certificado, é uma coisa é um dado assim, muito alarmante então né, quem quiser procurar lá no indústria de base.com, o reportagem tá lá e no mais aí, agradecer novamente a presença do Márcio e a todos os ouvintes aí que ficaram até o final do programa um abraço aí pro Nato e pro Thiago até mais
0: valeu Arthur Cara, Thiago Ferreira Nosso parceiro aí do podcast de primeira Aqui da casa, que trata sobre o mundo Do futebol feminino, cara Prazer falar contigo, Thiago Passa aí suas redes sociais, cara Fala um pouquinho do de primeira aí, trabalho bacana que tem aí pela Amplitude
2: não, não. Primeiro, agradecer Ao convite A essa aula aí que a gente teve com o Massa é, Chamei de senhor duas vezes Mas não foi na sacanagem Foi mais nervosismo mesmo E... Bom... É, você já deu o gancho aí no, de primeira, né? De primeira é o nosso podcast de, de futebol feminino aqui da casa, né? E para quem ainda não conhece e acompanha só os outros podcasts ou só o, o, o dois toques aqui, deixar é, claro para esses ouvintes que o, que o de primeira ele não é um podcast voltado só para quem acompanha a modalidade de futebol feminino, até porque a gente acha que é, a modalidade está se expandindo. É, mais pessoas estão se interessando a cada dia que passa aí pela pela modalidade então a gente sempre procura fazer episódios é, explicando coisas até um pouco mais simples assim do futebol feminino mas para quem também não é muito não está muito por dentro da modalidade é, apresentando atletas apresentando equipes para para quem é de fora também vir e conseguir interagindo conseguir entendendo um pouco desse desse essa modalidade aí que tá crescendo bastante no, no país, né? E, de novo, agradecer ao Massa pela, pela participação, pela aula que ele nos deu, o Arthur, parceiraço, e a é você aí pelo é convite, e também mandar um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo, e espero que tenham gostado aí da, da minha participação e da nossa conversa.
0: Demorou. Então é isso, cara. Novamente eu já faço convite pra você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara. As redes sociais da Amplitude. Chega lá no @amplitudefc em todas elas. No Twitter, Facebook, YouTube e Medium. E é claro, nosso novo Instagram, cara. Na Marca Bobeira. Segue a gente no Instagram. E a gente tá esperando você por lá, certo? No mais é isso. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Dois Toques. Um abraço. Tchau, tchau.